0: Oh, Micke, Micke, kannst du mir mal kurz helfen, bitte?
1: Ja, klar, wo, wo, wo brennt es oh, denn? Ja, ich, ich war ich war dumm. Ja, gut. Weil ja. ich, ich,
0: ich habe jetzt ja seit seit zwei Jahren
1: so einen Tesla. Ja, schönes Ort.
0: Ja, und ich habe da jetzt aus habe ich Diesel reingefüllt.
1: Du hast Diesel in deinen Tesla reingefüllt? Ja, in ich habe einen Kofferraum oder was?
0: Nee, ich habe hinten ist ja da, wo du auch den den Stecker normalerweise reinsteckst, die Schuko mit der Schuko reingehst. Ja. Habe ich habe ich habe ich jetzt Diesel reingemacht. Dabei klebt der so also Diesel. Das ist
1: glaube ich ein wichtiger Unterschied. Diesel. Ja. Hast, ja. Du, hast du hier irgendwie so ein, so ein, ja so ein Kabel quasi so ein Rohr. Zum so ein Schlauch, Schlauch war das ich Wort, weiß, was ich suchte.
0: Nee, sie, sie, auf, der, auf der Tango stehen 40 Liter, also das ist ja auf jeden Fall jetzt nicht gerade wenig. Also ich kann jetzt nicht einfach anmachen und losfahren und sagen, naja, es mischt sich schon mit der. Nee, mit aber Elektronen, vielleicht hast du, Proton. also du musst
1: auf die Knie gehen und ordentlich den Schlauch in den Mund nehmen und ordentlich saugen.
0: Ah, wie in den amerikanischen Filmen, wo die dann aus, von irgendwelchen Autos, hast du das schon mal gesehen? Jemand, äh, der Benzin abzapft? Also nie im echten Leben, ist nie,
1: dass ich irgendwo mal vorbeigegangen bin und dachte so, ah, da zapft jemand gerade Benzin ab, nee. Nee. Kenne ich nur aus Filmen. Aber Mord ja, auch, ja.
0: Ist das, funktioniert das wirklich so, dass du einmal ansaugst und dann läuft das von selber? Es ist irgendwie ähm, physikalisch.
1: Über meinen Tesla. Was ah. machen wir denn jetzt? Ja, also ich würde saugen an deiner Stelle. Mit einem Staubsauger.
0: Saugen. Okay. Mein Mund ist aber leider nicht so groß wie dieses Zapfrohr. Ich kriege den dann nicht so ganz rum. Ja. Ich, äh, das, das könnte noch ein Problem werden. Und außerdem habe ich Angst, dass ich den oh,
1: bekomme.
0: Direkt die kompletten 40 Liter auf einmal.
1: Äh, was für eine Sauerei.
0: Weißt hast du das auf dem Oktoberfest geübt, oder? Ja. 40 Maß oben in so einem Trichter <lacht> und dann Mund auf.
1: Okay, das war auch genug Bewegung für heute, Alter.
0: Ja. Ja, ja damit herzlich willkommen zur 98. Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Heute in der Elektroversion. Wir kommen heute auf elektrischem Wege zu euch. Rein digital, ähm, ja. Ja, wir haben gesagt, wir wollen uns ein bisschen abkapseln von den ähm, klassischen äh, Energie, äh, also Kohle und so, Atomkraft, äh, Benzin normal, wollen wir nicht. Wir sind voll Elektro. Wir sagen aber nicht genau, wie die äh, Elektrizität hergestellt wird. Äh, Vielleicht auch in einem Atomkraftwerk. Das ist uns aber relativ egal, denn wir sind Elektro, wir sind grün. Ähm, Und so kommen wir heute auch zu euch.
1: Das könnte auch irgendwie so ein Spruch von Scooter sein. Wir sind Elektro. (lacht) <lacht> Was seid ihr? Ja, habe ich jetzt auch mal einfach nebenbei schon einen Song komponiert heute. Kennst du, Hand aufs Herz, äh, von Scooter andere
0: Songs außer diesen Hyper Hyper Song? Äh, ich glaube, es gibt noch How Much Is A Fish, ne? Ist das nicht der gleiche? Ich ja, glaub, okay. Also Ist das der gleiche oder ist das sogar derselbe?
1: <lacht> das weiß ich nicht.
0: Ich weiß es nicht. Also sagen wir mal die beiden. Kennst du noch einen anderen Song? Also...
1: Ja, eigentlich nicht,
0: oder? Du darfst nicht googeln.
1: Nee, ich hab gerade überlegt, ähm, aber ich glaube nicht. Und ich kriege in letzter Zeit sehr viel Spiegeleilmeldung. Geht dir das auch so? Nee, aber äh, also zu, zu Scooter.
0: <lacht> Scooter. Scooter plant eventuell ein neues Album zu machen. Ja, Sco- Spiegeleilmeldung. Scooter, Scooter ja. sind gerade äh, im Studio in Hamburg eingetroffen, um ihr ein neues Album aufzunehmen. Spiegeleilmeldung.
1: <lacht> Ah, Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Ich ähm, bin gerade wieder in meiner Welpenphase. Weißt du, wo ich mich von allem und jedem sehr schnell ablenken lasse?
0: Und was hast du dich jetzt ablenken lassen?
1: Von der Spiegeleilmeldung. Äh, <lacht> es, es ging um die AfD und Russland. Da bin ich aber sowas von schnell getriggert. Ähm, oh ja. Russen setzten auf AfD-Abgeordneten Frohmeier. Aha. Ja.
0: Das sollte man auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja, das also ich denke mal, bis
1: Sonntag ist das eh alles wieder alles ganz anders. Ja. Deswegen brauchen wir da jetzt gar nicht drüber groß reden.
0: Du, stell dir mal vor, ähm, stell dir mal eine Partei vor, mhm. ähm, okay, tue ich die, äh, und die äh, ich sag mal so, die ist jetzt ein bisschen umstritten von der ja. Allgemeinheit und ähm, die stellen jetzt einen Kandidaten auf, äh, der äh, ein hohes Amt äh, in Deutschland begleiten soll. Kann auch eine Kandidatin sein. Weiß ich nicht, vielleicht. Und ähm, die ist jetzt, äh, dieser ja. Kandidat, diese Kandidatin ist jetzt sehr umstritten. Ähm, aber viele sagen ja, äh, die ist ja, diese Person ist ja vielleicht sogar noch so ein bisschen gemäßigt da, da müssen wir nicht so viel Angst haben. Ähm, äh, und äh, die Partei ist so ein bisschen umstritten, aber na, vielleicht kann man n- n- diese Person ja wählen. Richtig, ich rede von äh, der Wahl von Hitler, zum, zum, <lacht> zum Reichskanzler. <lacht> ähm, äh, liegt das, das damals ja, so ab,
1: dass die Leute sagen, ah schwierig, aber wir wollen Hitler nicht diesem Märtyrer-Status geben, deswegen wählen wir ihn.
0: <lacht> ja, ist ja schließlich demokratisch gewählte Partei, also die kann man ja ganz normal wählen. Das heißt, es ist doch nicht schlimm. Ja. Das kann man doch mal machen.
1: Äh, absolut, ja. Ja.
0: Äh, ja. nee, ich meinte Hitler. Ähm, Ach so.
1: Ja, meinte ich jetzt noch. Ist auch nur nicht. lustig, glaube ich, wenn man Nachrichten verfolgt, ne, oder? Ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich lustig ist. Ja gut, das ähm. ist eh immer schwer selbst zu bewerten, finde ich.
0: Hm. Äh, ich habe auch mir gedacht, so, gestern war diese Wahl von der Dame von der AfD, ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber das, weil wir gerade über Nachrichten und Politik geredet haben ähm, und ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie sie heißt, ähm. Und äh, d- danach, als sie nicht gewählt wurde, hat die AfD geschlossen äh, den, den, den Bundestag oder den Reichstag verlassen. Weil ja. ich mir gedacht habe, das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Also die wird nicht nur nicht gewählt, sondern danach verlässt auch noch die AfD den Bundestag. Ist auch nicht perfekt. Also <lacht> so wie lange es haben sie den jetzt verlassen? Ich weiß es nicht. Vielleicht machen sie ein Sabbatjahr oder so ja. in der Fraktion. Letztendlich soll das ja auch immer eingeführt werden. Ich glaube doch, oder? Äh, dass es jedem rechtlich
1: zusteht, ein Sabbatjahr zu machen, bezahlt es. Auch Politikern. Ich weiß es nicht, vielleicht. Also, Merkel dann so grün... erstmal ihr Sabbatjahr macht, so. Ja. Deutschland versinkt im Chaos und Merkel <lacht> irgendwie ist irgendwie auf Madeira oder so und <lacht> lässt die <sich> Rasterzöpfe wachsen.
0: <lacht> ich bin mal raus, Leute. Ich mach ja. mal Urlaub. Füße <lacht> hoch, Batida de Coco und schön <lacht> <den> Sonnenuntergang gucken. <lacht> Aber du darfst den. Ist es so, dass du beim Sabbatjahr. Darfst du doch die Stelle nicht neu besetzen, oder? Die ist doch wie. Die Person ist da. Oder, oder darfst du in der Zeit jemanden dir holen, der das dann, die Arbeit übernimmt? Ich weiß das gar nicht. Also Ist weiß ich nicht,
1: nicht, aber es würde mich wundern, wenn du niemanden quasi als Vertretung haben darfst. Ja. Wäre ja dumm irgendwie, weißt du, dann geht dein einziger Grafiker in Sabbatjahr und der hat dann ja quasi schon vorgearbeitet, glaube ich, oder auf Gehalt verzichtet. Irgendwie so, mhm. ne? Die verzichten, glaube ich, auf Gehalt. Kann sein, ja. So, und dann sagst du so, ja, wir haben jetzt zwar ein halbes Jahr keine neuen Grafiken, aber dafür hatten wir sie ja das Jahr davor. Also das funktioniert ja nicht, <lacht> oder? Ja, das stimmt schon. Ja, aber da muss,
0: muss man rechnen als Arbeitgeber. Das sind die, das sind die schönen neuen Freiheiten. Man, ähm, ja, aber Ich weiß nicht, also ähm, teilweise Lehrer, die ich hatte, sind auch ins Sabbatjahr gegangen. Und wenn ich mir denke, ja, naja, also ich auch, so, ja. ja, Bildung ist jetzt ja, ich sag mal, nicht unwichtig. Aber wenn die schon ins Sabbatjahr gehen können, dann können wir uns auch einen Politiker leisten, der in Sabbatjahr geht. Mhm. Das ist schon
1: okay. Auf jeden Fall. Ja. ja, denke ich auch. ist nicht so verkehrt.
0: Ja. Du, Micke, was äh, welche ich Dokus? hatte Hast eben eine
1: wunderbare Überleitung zu einer Doku. Ähm, ja. Aber die funktioniert jetzt nicht mehr. Aber wir tun jetzt einfach so, als hätten wir gerade über die AfD geredet. Mhm. Ähm, übrigens AfD, ich habe letztens auch eine Doku gesehen, die kommt aus Österreich. Ähm, und Österreich hat ein ähnliches Problem, was so diese ganzen... Ähm, Reichsbürger anbelangt, So diesem, so meinen, also in Österreich gibt es ebenfalls Leute, die behaupten, Österreich sei nur eine Firma. Und deswegen <lacht> können sie sich einfach so vom Staat los sagen. Gut, wenn sie jetzt sagen, Österreich gehört immer noch zu Deutschland, da würde ich sagen, hm, kann man sich vielleicht mit anfreunden. <lacht> <lacht> da hör ich mal genauer hin. Aber ja. Ja, äh, fand ich sehr spannend. Das ist eine Doku, ich glaube, vom ORF, ich suche sie nochmal schnell raus, weil ich finde, wenn wir hier über Dokus reden, ist es auch immer gut für die Leute, wenn wir. Ähm, sagen, wie sie heißen. Mhm. Weil sonst ist es immer so, man redet über etwas, die Leute interessieren sich dafür, aber erfahren dann nie im Leben, was das eigentlich war.
0: Es ist nicht so, wenn jetzt theoretisch, also es gibt ja in jedem Land wahrscheinlich solche Reichsbürger, die sagen, unser Staat ist eine Firma. Wenn jetzt jedes Land auf der Welt eine Firma wäre, dann wäre es doch eigentlich wieder egal. Ja. Oder nicht? Weil dann ist ja quasi die Definition Staat einfach eine GmbH oder was weiß ich, was das in dem Land halt eben ist. Dann wäre es ja wieder, also man schafft sich sozusagen selber ab. Also die Werbung dafür, Leute, schaut euch mal an, eure, eure Verfassung oder sowas, äh, ob, da, ob da alles so richtig ist. Und äh, wenn das dann alle machen und alle der Meinung sind, nee, mein Staat ist eine Firma, dann ist es wieder keine. Also das, ja.
1: Ich suche gerade noch, einer, glaubst du, ich finde das hier? Ich gucke zu viel YouTube momentan.
0: <lacht> Hast halt viel zu tun, also wenig zu tun, so. Also nee, Ort so abends, weißt du, Januar so dann
1: liege ich so im Bett noch und dann klickt man sich wirklich von einer Scheiße zur nächsten.
0: Bist du so ein Typ, der im Bett wirklich noch ähm,
1: Selten, aber ja, Laptop hin und wieder.
0: Ja. Das mache ich gar nicht.
1: Nee, das hätte mich auch gewundert bei dir. Also Weiß. ich hätte
0: natürlich die Möglichkeit, meine vielen Laptops zu benutzen, aber nein, mache ich nicht. Äh, weil ich schon meistens um 9 Uhr müde bin und dann einfach ins Bett falle und tot bin. Ja. Ähm. ORF. Das sollte man sich auch nicht Ah, ja, das heißt am Glück,
1: Schauplatz Staatsverweigerer, die Justiz schlägt zurück. Ist irgendwie <lacht> erstmal eine etwas mal ein etwas sperriger <lacht> Titel, würde ich sagen.
0: Könnte auch ein, ein Songtitel von Bushido sein. Ja, aber das, das war ganz
1: spannend, so wirklich wie die dann Wenn dann jemand irgendwie von denen vor Gericht steht, weil er sich irgendwie ein eigenes Kennzeichen gemacht hat und dann auch behauptet, das sei so erlaubt. Also Es ist wirklich so, das hieß halt so, ja habe ich mir ein eigenes Kennzeichen gemacht und bin damit durch die Gegend gefahren und dann hat die Polizei mich doch tatsächlich angehalten und so. Ja, und wenn die dann vor Gericht stehen, so dann marschieren sie da wirklich mit so 70, 80 Leuten auf irgendwie. Also die vernetzen sich dann im Internet, wo dann immer steht, wo es denn dann den nächsten Gerichtstermin gegen irgendwelche, ich weiß gar nicht, ob die in Österreich auch Reichsbürger heißen oder ob die Österreicher dann da noch wieder irgendeinen lustigen Begriff haben. Ja, ähm,
0: Österreich, also da steckt der Reich schon im Namen drin, ne? Ja, Das sind wahrscheinlich ja. die Bundesbürger da einfach. Die
1: Bundesbürger. <lacht> äh. ja, und dann will sie die Gerichte und so legen, also mit ihrem Auftreten. Und dann, wenn ein Polizist dann sie des Platzes verweisen will, dann ja, weisen sie sich erstmal aus und so. Und woher weiß ich dann, dass sie wirklich ein Polizist sind? Also es ging dann auch so, die Richterin wollte dann die Leute dazu aufrufen, bitte in den Saal zu verlassen. Und es ist auch so, ja, woher wissen wir denn, dass sie eine echte Richterin sind? Ja, wow, okay, Robe. argument Leute, ich habe eine
0: Robe an. Also ich meine, was ist das schon. Kennen Sie jemand anderen, der eine Robe anhat? Robe freiwillig und frei. Ist immer, ja. Sie wissen, Sie sehen doch, dass das scheiße aussieht. Würde ich die freiwillig anziehen? Nein, das mache ich nur, weil ich eine Richterin bin. Ja. Das ist eigentlich schon, da kann man schon relativ viel erkennen. Niemand zieht sich freiwillig eine Robe an.
1: Also es war auf jeden Fall eine hohe Ansammlung von dummen Menschen und das finde ich immer ganz interessant.
0: Ja. Ja, ich, das macht auch eine gute Doku aus, finde ich. Also es müssen immer muss immer ein gewisser Prozentsatz an dummen Menschen vorkommen. Ja. Äh, nur dann ist es interessant. Ja, ich, ähm, ich, ich bin auch so ein bisschen in diesen Modus reingezogen jetzt. Äh, ich weiß nicht, ich, ich gucke mir mehrere Dokus an oder sowas. Oder ich habe jetzt auch einen Podcast entdeckt. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal gesagt hast, du Studien gehört
1: hast, ich habe mir Faking Hitler angehört. Nee, den habe ich noch nicht gehört. Das ist ein Podcast vom Stern. Ach doch, damit Äh, habe ich letztens angefangen, stimmt, ja.
0: Ja, äh, es geht um, äh, hat man ja auch schon ganz oft irgendwo mal gehört, das tritt in jeder äh, Top-10-Ansammlung auf RTL von den Top-10-Krassesten-Geschichten der Deutschen Bundesrepublik auf, äh, die ähm Hitler-Tagebücher, die Fälschung der Hitlertagebücher. von, mhm. äh, es geht um, um Konrad Kujau, den Fälscher, und Gerd Heidemann, den ähm, Journalisten, der das äh, ja entdeckt hat und damit äh, ordentlich auf die Nase gefallen ist. Ähm, weil ich hab mis- glaube ich nur so die
1: ersten zweieinhalb Folgen oder so gehört. Ich hab's dann einfach vergessen. <lacht> das spricht schon mal auf jeden Fall für den Podcast. Der war eigentlich ganz lustig, Plus manchmal war die Soundqualität, weil sie haben dann auch so echte Telefongespräche und so. Ja. Ähm, die war dann ein bisschen anstrengend manchmal.
0: Ja, ich höre Podcasts gerne ähm, über die eingebauten Lautsprecher meines Telefons ja. und äh, gerade diese Telefon, also sie hatten original telefon wo dieser Journalist, Gerd Heidemann, den Konrad Kujau, der sich damals, glaube ich, Konrad Fischer genannt hat als, als Tarnnamen, ähm, wieder den angerufen hat, weil der alle Gespräche aufgezeichnet hat. Und äh, das ist natürlich erstmal relativ spannend. Das finde ich immer bei solchen Sachen sehr interessant, wenn Original, also wenn du nicht nur Menschen interviewst, die zu der Zeit irgendwie eine Position hatten, sondern wenn du auch Original-Dokumente hast. Ähm, und äh, das, äh, das war sehr interessant. Du verstehst es aber teilweise echt schlecht. Mhm. Äh, ist leider wirklich so. Ähm, aber äh, trotz dessen eigentlich recht interessant.
1: Ja, also aber man kann gar keine große Story-Wendung erwarten, quasi. Es ne? ist wie so ein Buch über. Vigo zum Beispiel, wo eigentlich alle schon wissen, woraus hinausläuft, oder?
0: Ja, ähm, ja, aber man hat diese diese konkrete Geschichte. Die kennt man natürlich auch zum Teil, aber äh, so ganz konkret ähm, ist es dann doch neu, weil da auch Personen reinkommen, mit denen du jetzt vorher nicht so viel, also die im Wikipedia-Artikel vielleicht nur einmal erwähnt werden oder sowas. Ähm, äh, das ist schon ganz interessant. Ähm, aber natürlich weißt du, wie es ausgeht, ist ja ganz klar. Ja. Äh, nur, was, was auch in dem Podcast gesagt wurde, was ich eigentlich ganz interessant finde, ist, dass ähm, das war 1983, also äh, mittlerweile sozusagen eine Generation äh, entfernt von uns. Also wir haben das ja auch nicht mitbekommen. Trotzdem kennen wir das. Mhm. Ähm, äh, und das ist ja eigentlich sehr interessant, dass äh, sowas immer noch bekannt ist, ähm, auch wenn es in Anführungszeichen nur so ein Journalistenskandal ist, hat jetzt eigentlich niemandem großartig wehgetan, ähm, aber äh, man kennt es trotzdem noch, natürlich äh, auch ein bisschen interessant. Und sehr strange, dass der Typ, also wirklich, das ist ja auch eigentlich ziemlich dreist, aber auch sehr lustig, wo dann die Bücher überprüft wurden auf Echtheit und dann hat man die Schrift analysiert und geguckt, ob das wirklich Hitlers Schrift ist und hat das mit Sachen verglichen und dann festgestellt, ja, die ist echt, aber das Vergleichsstück war halt auch gefälscht. <lacht> Vom selben Typen oder ich glaube schon, ja. Also der hat wirklich alles gefälscht. Die, die, die Tagebücher hat er gefälscht, dann nach irgendwelche anderen Dokumente. Ähm, unfassbar, also sehr dreist, auch sehr, also man kann auch sagen, hohe kriminelle Energie irgendwie, das alles zu machen, weil, also das waren ja auch 60, ich glaube 63 Bücher hat er geschrieben, 63 Boah, ich finde
1: ein Buch zu schreiben schon sehr anstrengend, ne? dass das ist nicht ja, mal gefälscht oder so.
0: Ja, und alles mit der Hand und du musst es auch wirklich noch, also vor allem da noch, du kannst ja nicht dir irgendwas ausdenken, sondern du musst ja auch noch mehr oder weniger einen eine, eine ja, historischen muss, Bezug ja. erstellen. Und vor allem in den 80ern, kannst du kannst ja nicht einfach mal auf Wikipedia gucken und dann sehr konkrete Sachen nachgucken. Also du musst ja dann wirklich große Bücher, die sehr detailliert, das Dritte Reich, in auch fast tagegenau das aufschreiben, sonst fällt ja sofort auf. Du kannst ja mit einem Eintrag schon dich komplett offenlegen. Und 63 Bücher, das ist echt das ist echt viel ja halt ja.
1: stimmt ja die Recherchearbeit ja aber weiß denn nachher noch was Realität war und was er sich quasi ausgedacht hat so weißt du was ich meine also der glaubt doch bestimmt irgendwann was er da geschrieben hat ja ähm, und sieht auch nicht mehr also das vermischt sich doch alles
0: äh, ja also ich glaube schon ähm, es waren halt größtenteils echt Banalitäten die der da reingeschrieben hat ähm, also so ja ich hab ich habe heute habe ich Röckenschmerzen ja. oh, und so, solche Sachen und das ist halt ja ist halt vielleicht nicht so interessant ja. ähm, deswegen es da vielleicht nicht so rein ähm, ähm, aber er hat Hitler halt als ähm, ja ist ein bisschen geschichtsverzerrend eigentlich als als jemanden der also nicht der das nicht wollte was passiert ist aber der da so ein bisschen zumindest mehr Skrupel vorhat äh, nicht nicht Skrupel sondern mehr ähm, sich Gedanken drüber gemacht hat, vielleicht auch, auch in eine andere Richtung, als man das vielleicht so kennt bisher. In der er, war
1: schon sehr, er hat sehr gestruggelt mit dem, was er da tat, aber ja, so, so, so ein er bisschen, musste ja. es ja machen.
0: Ja, und so nach dem Motto, die anderen, das sind eher alles Idioten, äh, die er da um sich hat und ähm, äh, findet es auch teilweise nicht gut, was die da jetzt fabrizieren, aber ist halt auf die angewiesen oder solche Sachen. Das ist halt schon sehr verzerrend. Also, ja. ähm, und das ist ja dann auch ein bisschen gefährlich tatsächlich, wenn du das so schreibst, weil, äh, naja, Geschichtsverzerrend halt. Ähm, Aber trotzdem ähm, sehr interessant, aber auch da halt ein bisschen mit mit, Abstand muss man da so dran gehen, weil auch wenn man sagt, ja, Konrad Kujau irgendwie Kult, ja, der hat das geschafft und äh, hat er alle verarscht, ja, aber. ist immer noch
1: kriminell, also.
0: Ja, saß dafür auch im Knast. Aber ja. interessanterweise auch der der Journalist, der ist auch im Knast gekommen dafür. Ernsthaft? Ich glaube, sogar länger als der Crew. Was <lacht> <auch
1: selber. lacht> haben sie davon, dass sie so dumm sind und dem auf den Leim gegangen sind.
0: Ja, aber ist auch sehr interessant. Jede, jeder Podcast, also ihr könnt euch den natürlich anhören, äh, sonst, ich nehme euch jetzt alles vorweg, aber äh, es ist ja auch schon passiert, und jeder Podcast beginnt mit so einem kurzen Soundbite von einem Telefonat. Und ich habe mir schon gedacht, und am Ende kommt dann auch raus, welches Telefonat das ist, das ist das erste Telefonat, nachdem bekannt ist, nachdem die, die Pressekonferenz gemacht haben und dann bekannt wurde, die Dinger sind gefaked. Und dann ruft er ihn nochmal an und der Kuyao, der Fälscher, der streitet dann natürlich auch alles dann ab und, und sagt, ja, er ist da auch selber jemandem auf den Namen gegangen, von dem man die gekauft hat und so. Also wirklich auch ins nachhinein immer noch dann nicht zugeben, sondern immer noch, nee, das, ja, das kann ich mir auch nicht erklären. Ja. Und solche Sachen, sehr interessant.
1: Wunderbar, das war sehr viel Hitler heute, finde ich. Das ja, so das dann noch 20 Minuten eigentlich. Ja, ähm, er nimmt immer noch sehr viel Platz in unserem Leben ein, leider. Mhm. Ähm, aber kommen wir mal zu was Erfreulichem. Und zwar, kennst du Gyoza? Nee. Das, das sind so kleine asiatische Teigtaschen. Okay. Ja, und ich habe mir jetzt fürs Wochenende vorgenommen, ich werde die mal selber machen. Ich habe so ein YouTube-Video gesehen, wie das geht und so. Und das ist so jetzt mein neues Projekt nach Falafelfickel. Ähm, ich habe zweieinhalb Jahre musst du dir mal ein neues Projekt suchen. Ja, kommt jetzt Gyoza-Gickel. <lacht> 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 Ich weiß ich habe voll Bock seit einer halben Woche ungefähr irgendwie zu kochen am Wochenende. Kennst du das so, Irgendwie, dass du Bock hast, zwei Stunden in der Küche zu stehen und was sehr Leckeres zu machen? Mhm, ja. Ja, ähm, ja, Kennst du wahrscheinlich wirklich, oder? Du kochst ja auch Nein, sehr viel. Ja, also ja. ich,
0: äh, am, an Silvester hatte ich ähm, so, so, so Tapas gemacht. Also auch, auch ein bisschen anspruchsvollere Sachen. Ja. Ähm, und da hat, das hat auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Weil also das hat zwar alles viele, viele Stunden gedauert. Und es waren viele verschiedene Sachen, die du da mhm. im Kopf haben musst und koordinieren musst. Aber es macht dann schon irgendwie Spaß. Ich mag vor allem, am, also bei so komplexen Sachen, ich mag das eigentlich zu planen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß ah, okay,
1: macht. Ja. Ja. weniger Spaß macht es mir dann fast noch, das wirklich dann zu machen. Ja, das das ich mir, glaube ich, eher Spaß, das zubereiten. Also, ich habe keine Lust, das so alles einzukaufen und sowas und so. Aber wenn ich es alles hier habe, dann ist okay.
0: Okay, das ist sehr interessant. Wir sollten uns, äh, wir sollten? Sollten vielleicht ein Restaurant aufbauen.
1: Ja. Du kaufst alles ein und planst es und ich mache einfach. Weißt du, ich mache mir dann schön ein Hörbuch <lacht> dabei an und so und kann sehr gut entspannen. Ich mache mir jetzt auch schon <lacht> Gedanken darüber, was ich zum ESC servieren werde. Wahrscheinlich wird dich jetzt jeder Koch, äh, vielleicht haben wir ja jemanden
0: in, bei den Zuhörern, der Koch ist oder äh, eine Ausbildung dazu macht oder sowas, wird dir jetzt wahrscheinlich die Zwiebeln um die Ohren werfen und sagen, also Koch sein ist auf jeden Fall alles andere als entspannt. Ja,
1: aber man muss eben Slow Food machen, so dann geht das. <lacht> ja.
0: ne? Dein Konzept ist langsam und Hörbuch hören. <lacht> also alles Fast Food, ihr
1: bestellt und drei Stunden später habt ihr das Essen. Aber dafür hat Mickel einen schönen Tag mit seinem Hörbuch. <lacht> das sehr entspannt. <lacht> ja. ja, das ist richtig. Nee, nee aber ich bin da ja so ein bisschen, eigentlich könnte man gut Humus und Falafel servieren. Das kommt ja auch aus der Gegend. Das wäre thematisch passend. Stimmt, ja. Andererseits ähm, erwarten das die Leute von mir mittlerweile, aber auch schon, ich weiß nicht, ich möchte sie auch gerne überraschen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das kann ich schon verstehen, ja. ja. Vielleicht kannst du dir einfach ein paar, ähm, paar Falafel unter die Vorhaut schieben und dann <lacht> die so rausploppen lassen. Das wäre Überraschung genug vielleicht. Das
1: zum Henker ist eigentlich falsch bei dir. Mein Gag wäre jetzt gewesen so, dass ich einfach nackt die Tür aufmache oder so, und das wäre schon Überraschung <lacht> genug gewesen. War ganz selbstverständlich. <lacht> also also stimmt, ich Moment. Falab, meine Vorhaut ist nicht mehr groß genug, dass ich da ein Lappen drunter kriege. Das war jetzt mir wieder zu viel Was hast du für eine Vorhaut?
0: Ja. Was, ähm, was ist denn deine Plan? Deine, dein <lacht> Wie so ein
1: Elefantenrüssel hängt sie da runter bei dir
0: was ist denn dein Plan dann, anstatt, was gibt es denn noch aus der Gegend, was man noch so, die haben doch bestimmt eine andere Sachen als Verlaffel?
1: Äh, Shakshuka könnte man noch machen, ne?
0: Tritt der da auf? Singt der da auch? Tritt, das letzte
1: Mal fand ich ganz cool. Tritt auf, lässt sich aber auch zubereiten. <lacht> cool. Ja. Wie, wie bei Frauentausch, schon mal ein <lacht> Spaghetti auf dem Bauch. <lacht> ja. Ja, nee, vielleicht mache ich auch irgendwas ganz anderes, weil ich finde das schon wichtig, dass man irgendwas hat, wofür man nicht. Ja, aber so ein bisschen buffet was du neben dem Fernseher aufbauen kannst, damit du nicht aus dem Wohnzimmer gehen musst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ähm, da bin ich mir noch nicht so sicher. Weil ich
0: höre da aber raus, dass du planst, zum ESC eine große Party zu machen bei dir zu Hause. Hm, Ist das korrekt?
1: mir ein gemütliches Sit-in. Du bist eingeladen, Anni. Ha? Wenn ich schon Sit-in höre, ne,
0: dann <lacht> jetzt schon Scott.
1: DVD-Abend, das haben wir früher mal gesagt.
0: Ja. Ja. Also ich nicht, aber habe ich schon mal gehört, ja. Wann ist das nochmal? Am 19? Kann das am sein? 17. Ja, das ist ja der Freitag.
1: Ja, nee, da so das der, müsste der, warte mal, lass mich nochmal gucken.
0: Ist das freitags? Oder der 18. ist es dann wahrscheinlich. Der 17. ist dieses, dieses Halbfinale und am 18. Ja, stimmt, ist dann, dann ist
1: es am 18. Oh, ah, du, gut, ich,
0: leider, leider habe ich da keine Lust.
1: Nee, du musst <lacht> ja sehr aktiv auf Twitter sein an dem Tag. Ja. Das ist keine Zeit für Gesellschaft.
0: Das ist korrekt. Ja. Ja. Ja, und du hast ja alle minutiös geplant. Du guckst ja vorher an, wie der Ablauf ist. Und dann kannst du ungefähr vorher planen. Ja. Da tritt Moldawien auf. Dann hier plus 30 Sekunden für Flitzer. Und dann kommen die nächsten.
1: <lacht> Na, Viele Tweets ergeben sich ja eigentlich aus der Show. Ja. Also, was ja, man ganz gut vorplanen kann, ist so der Tag so irgendwie ähm, mit thematischen Bezügen zum ESC. Aber ja, wirklich Wirklich vorbereiten, was du während der Show raushaust, das kannst du ja nicht. Du musst ja auch hier auf unseren geliebten Moderator eingeben. Wie heißt er noch? Peter Urban. Ähm, Peter Urban? Ja, Peter Urban, ja. Ja. Das, also von ja du daher musst,
0: vielen Dank für deinen den kleinen Ausflug in die humoristische Welt des Mikkel. <lacht> ähm, wie, wie man einen guten Gag aufbaut äh, an alle, die jetzt für irgendwelche Sendungen Gags schreiben. Schaut euch mal bei Mickel das ab, wie der, wie der twittert. Da könnt ihr noch viel lernen. Ich weiß
1: nicht, ob man das, ähm, ich glaube, das sind schon zwei unterschiedliche Formen der Humoristik. <lacht> so. Meinst du nicht, dass du durch deine Tweets irgendwie ins, ins
0: Panel von Conan O'Brien kommst oder so, der dann da die Gags schreibt oder für, für die Late Late
1: Show oder sowas? Glaubst du nicht? Ich glaube, also extra drei könnte ich schon machen.
0: Ja, aber das, das ach, So, das da habe ich letztens einen rein.
1: lustigen Tweet gebracht und dann haben sie denselben eine halbe Stunde später gebracht. Nee, heute was? Show war das, glaube ich. Ja, das ist noch einfacher. Ja. Ähm, so, glaub, also, das, das Niveau habe ich schon. Ähm, weiß nicht, was Ich habe Late-Night-Show mit Klaas nie gesehen. Late-Night-Berlin? Late-Night-Berlin, ja. Ja. Ähm, ist das anspruchsvoll, was die Witze anbelangt?
0: Äh, anspruchsvoll nicht, äh, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sie, ach, das ist passt perfekt äh, zu meinem nächsten Thema, ich habe das was? Gefühl, dass sie mittlerweile ähm, tatsächlich besser äh, Sachen in, äh, viral gehen lassen oh, ja, können ja. als das Neo Magazin ja. äh, mit Jan Böhmermann, vor allem früher. Mittlerweile passiert das alles mehr oder weniger so unterm Radar. Was mir dazu aufgefallen ist, dazu möchte ich äh, mal gerade auf YouTube gehen. Mhm. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob das schon so lange so ist. Wenn man sich mal die Trends anguckt bei YouTube, also ganz normal die Trending-Seite, wie viele Videos in den Trends von Fernsehkanälen mittlerweile sind, sehr interessant. Also ganz viel Fußball, also von The Zone oder wie das heißt. Ähm, Der dessen, keine Ahnung, von Kabel 1, Joko und Klaas, The Biggest Loser, die Sportschau ist drin, Grip, das Motormagazin, all, alles jetzt nur, was jetzt aktuell in den Trends ist. Ähm, Germany's Next Top Model, äh, wieder Fußball das Neo-Magazin, Galileo ist drin, die Tonight Show mit Jimmy Fallon. Das sind alles die Trends. Und das ist alles Fernsehen. Also fast 50% der Trends sind mittlerweile von Fernsehsendern besetzt. Und es ist doch eigentlich sehr interessant, finde ich, weil man hat ja immer gesagt, ja, YouTube äh, löst das Fernsehen ab. Eigentlich äh, eigentlich löst das Fernsehen aktuell so ein paar YouTuber ab, habe ich das Gefühl, weil die das einfach überfluten. Kann das
1: sein? ich weiß nicht, ob es abgelöst wird. Ich glaube, es ist ist mehr ein Nebeneinander dahervegetieren, glaube ich.
0: Ja, aber ich, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass bei der ähm, DSDS zum Beispiel habe ich bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, wer da gewinnt und was da abgeht. Was mir aber dieses Jahr aufgefallen ist, dass diese Casting-Videos immer Top 1 in den Trends waren. Fast jeden Tag. Hm. Also sehr oft. Oder einmal in der Woche oder wann das immer kam, keine Ahnung. Ähm, und das ist mir früher nicht so aufgefallen. Auch dieses große Promi-Backen oder was da mit Eni fand hier ist, ran ans Gebäck, irgendwie. Ja. Das ist total, total peinlich eigentlich. Ähm, war auch ganz oft in den Trends. Und ich frage mich, ob die Fernsehsender so jetzt, so letztes Jahr oder so, entdeckt haben, ah, nicht exklusiv anbieten auf unserer Webseite oder so, sondern wir machen das auch mal auf YouTube, weil da kriegen wir gut Reichweite. Vielleicht interessieren sich dann wieder viele Leute für DSDS. Würde mich nicht wundern, wenn diese Staffel von DSDS mehr Zuschauer hatte als die vorige.
1: Das das ist eine Diskussion, die man im Gaming-Bereich schon vor vielen Jahren geführt hat. Da hieß es früher auch so, boah, sollten wir unsere Videoinhalte exklusiv auf unserer Webseite anbieten oder machen wir das auch auf YouTube? Und da war die Games da eine der wenigen Zeitschriften bzw. Verlage, die gesagt haben, wir machen das auch alles auf YouTube. Und die haben jetzt, glaube ich, über eine Million Abonnenten schon, während so der größte Konkurrent für die Pizza Games auf YouTube. Lass mich gucken. Ähm ja, komm, los. Der ist bei 131.000 Abonnenten so, ne? Also mhm. da hat man das Potenzial frühzeitig erkannt. Ähm, hier an dieser Stelle nochmal großen Respekt an die Gamester-Leute, die das damals entschieden haben. Weil das ist natürlich auch erstmal so, dass du ja nicht weißt, ob sich das irgendwann auszahlt, ne?
0: Ja. Ja, aber es ist, also ich finde das sehr interessant, weil auch so viele Leute hört man ja auch ganz oft, ja, ich gucke nur noch YouTube und was da im Fernsehen abgeht, das weiß ich, kriege ich ja gar nicht mit. Ja. Dabei landet echt fast alles, was irgendwie in der Form populär ist bei jüngeren Leuten, ähm, mittlerweile auch von den Sendern selbst autorisiert auf YouTube. Mhm. Ähm, und du kannst es dir einfach angucken. Mhm. Ist eigentlich sehr interessant, aber ähm, ich frage mich, wo sich das dann hin. Bewegt, ob die dann vielleicht auch mal irgendwann exklusive Inhalte auf YouTube bieten. Das ist äh, letztendlich ja nur wieder verwertet. Ähm, ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Also glaube ich eigentlich auch nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die ich selbstständig getätigt habe. Und ich möchte dafür vielleicht auch. Da hast du hast sie selbstständig getätigt? Ja, ich habe das selbstständig erkannt in den Trends. Mensch, Ach da so. ist ja richtig viel.
1: Ja, du hast ja jetzt keinen Artikel drüber gelesen.
0: Nein, nee. nein, das ist alles meine Recherche gewesen beeindruckend, investigativ. Ja. Nenn mich Gerd Heidemann.
1: Okay, Gerd. Was, was hast du in die Woche <lacht> noch so gesehen und erlebt? Ähm, äh, ich habe gestern, ich habe noch eine Doku geguckt gestern <lacht> auf Netflix
0: über Lance Armstrong. Okay. Ähm, der äh, Tour de France, siebenfache Tour de France Gewinner, der äh, alle Gewinne ja aberkannt bekommen hat, weil er gedopt hat. Ja. Ähm, oder wie äh, ich früher gesagt habe, gedopt hat.
1: Getrappt, ich
0: glaube, das ist die richtige. Meinst du, man wird in 20
1: Jahren Leuten irgendwas aberkennen, weil sie mal gedappt haben? Ich glaube schon, ja. ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es von
0: irgendwelchen rechten Gruppierungen äh, genommen wird und dass es das neue Symbol ist. Statt dem, statt dem Hitler-Gruß den Hitler-Dab. Ja. Ich sehe ist schon ein ein halber Führergruß ist ja auch Muss
1: drin. man das Dämmen schon wieder positiv besetzen? <lacht> ich glaube schon, ja. ja.
0: Aber solange es noch nicht äh, verboten ist vom Staat weiß ich nicht muss man auch nichts mehr positiv besetzen eigentlich sind ja eigentlich die illegalen Sachen die man wieder positiv besetzen sollte ähm, nee aber also das die Doku fand ich jetzt nicht so super aber ähm, auch ich habe ich habe gemerkt äh, sehr viele Sachen kann man sich halt angucken von so Hochstaplern oder oder Lügnern dieses Faking Hitler ist ja, ja auch ähm, Hochstapler wenn du so willst Lance Armstrong ja irgendwie auch hast du ähm, schon die Doku
1: über den Beltracci gesehen ich glaube, wir hatten schon mal über, drüber geredet hier im Podcast. Dieser Typ, der mhm. ganz viele Gemälde gefaked hat. Ja. Und die nee, an Museen und so den. verkauft wurden.
0: Nee, leider nicht.
1: Also, erinnere erinnere mich gerade nur dran, weil das so aus derselben Schiene ist, ne? Mhm. Ähm, ist auch ganz nett, so.
0: Bist du ein äh, großer Tour de France-Gucker?
1: Überhaupt nicht. Ich habe das auch nie verstanden. So, Ich hatte früher in der Schule einen, der so meinte, boah jetzt ist wieder die Zeit, wo bei mir immer der Fernseher an ist, weil Tour de France läuft so, aber mich hat das irgendwie nie gereizt, so, weil ja,
0: also mein kleiner, kleiner Tipp an alle, die vielleicht ein bisschen abnehmen wollen oder sowas, sich einfach äh, günstig auf Ebay so einen Heimtrainer schießen, ja. also wo, wo so, so ein Heimfahrrad und dann schön auf der 60 zoll Klotze Form, äh, Formel 1 würde ich gerade schon sagen, Tour de France anmachen. Man mithalten. Äh, und einfach mittreten bei ja. der Formel 1. Und dann sich auch vielleicht so, ein, so einen kleinen DRS-Knopf dran machen, damit ein bisschen hinten sich der Heckflügel gerade stellt. Und dann äh, ist man auf jeden Fall schneller. Und dann, dann nimmt man bei ab, so zwei Stunden lange Bergfahren immer schön die die Intensität irgendwie, die Wattzahl hochschrauben beim, beim Heimtrainer, so dass er fast schon auseinanderfällt, weil man sich so reinhängen muss.
1: <lacht> Danach hast du locker drei Käse abgenommen. Mache ich momentan aber wirklich recht viel. Ich habe ja so einen Heimtrainer. Da mhm. ähm, stehe ich mir morgens vor der Arbeit immer vor den Rechner und gucke dann das neueste <lacht> Dota-Auto-Chess-Video von Dadurch. Ähm, ich glaube, ich war jetzt irgendwie fünf Tage oder so die Woche. Mhm. Das funktioniert tatsächlich so, wenn man ähm, dabei irgendwas macht, was man mag, dann merkt man das gar nicht. Dann ist das auch keine Belastung, man muss sich nicht überwinden.
0: Ich kann mir das schön vorstellen, wie du jeden Morgen unter größten Anstrengungen diesen Heimtrainer vor deinen Rechner wuchtest <lacht> und dich dann da drauf und dann einfach ein Video guckst und <lacht> dann wieder wegräumen musst, weil du <lacht> musst dann ja wieder da sitzen können.
1: Naja, der ist nicht so schwer, das geht schon. Also, okay. Ja. Ja, aber es ist natürlich ein Hindernis. Am
0: besten steht er irgendwo, wo du einfach nur drauf hüpfen musst, wo am besten schon unten die Schuhe so auf den Pedalen drauf sind, dass du nur noch
1: reinschlüpfen musst. Ja, aber ich wollte ähm, deswegen jetzt nicht die Couch rausschmeißen, damit das Ding vom Fernseher stehen kann. <lacht> Dachte ich, das ist auch nicht wert.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, ich weiß nicht, ob das ähm, extra ist von dieser, das ist bestimmt eine Lobby, die das macht, die Heimtrainer-Lobby, äh, die erstens mal keine gut aussehenden Heimtrainer herstellen, die sehen immer scheiße aus, weil wo willst du den dann hinstellen, wenn du keinen Keller hast, dann müssen die halt in der Wohnung stehen und die sind jetzt auch nicht sehr klein und es gibt keine intelligenten Lösungen, die in irgendeiner Form in bestehende Wohneinrichtungen zu integrieren, dass du den irgendwie in so einen Schrank reinmachst, dann musst du den nur rausziehen, dann kommt da so ein Heimtrainer raus oder sowas. Das gibt es ja schon mit Betten. Ähm, sowas müsste es mal geben oder dass der irgendwie aus der Couch und die kannst dann so zusammenfalten, dass dann da so ein Fahrrad rauskommt.
1: Ja, Warum denn nicht? Anstatt so ein, so, ein, ja, so eine ausklappbare Matratze quasi, meinst du? Kommt da so ein Fahrrad raus? Ja. Ja, weiß ich auch nicht, was dagegen spricht, Andi.
0: Ja, das das, hat, das machen die extra, damit du nämlich in so ein Fitnessstudio musst. Das ist irgendwie die die McFit-Lobby ist das auf jeden Fall. <lacht> Genauso wie die Lobby, die äh, die Kinderwagen herstellt, wo du dann definitiv ein Kombi kaufen musst, weil es einfach <lacht> da kann also, noch, ich war, so groß sein.
1: Ich war echt, ich habe mir so das Jahr einfach vorgenommen, so irgendwie wieder mehr Sport machen und so, ne. Und ich hatte dann so ein Probeding bei McFit irgendwie, womit ich dann irgendwie einen Monat hingehen konnte. Und ich bin genau zweimal, glaube ich, oder zwei oder dreimal hingegangen und dann hat es auch schon wieder gereicht. Also ich, keine zwei Wochen habe ich geschafft. Ich bin echt so ich glaube, also so, weißt du, dadurch, dass, das, dass ich das hier zu Hause habe und so, ist das kein Problem. Aber le- allein schon dieses, diese Distanz zum Sportstudio zu gehen, ist mir schon zu heftig.
0: Selbst das ist dir schon zu anstrengend. Ja.
1: <lacht> Die Hürde muss möglichst gering sein. Ja, am besten wohnst du in so einem Ding oder direkt über einem. Das wäre so gut. Also habe ich schon so oft gedacht, was wäre, wenn ich das einfach gegenüber hätte so, weißt du? Ja. Das wäre wirklich gut. Also du, dir ist es auch nicht peinlich, dass du, wenn du dann
0: da bist und du bist irgendwie auf dem Laufband und dann denken die ganzen durchtrainierten Mit-20er, guck mal, das fette Schwein da
1: drüben. Überhaupt nicht. Das ist mir guck so mal, wie Also wirklich, das hatte ich nie im Fitnessstudio. Weil ich glaub, Also nicht, dass Menschen, die was sowas was denken, ne, die sind einfach der Bodensatz unserer Gesellschaft. Weißt du, weil ein Fitnessstudio ist ja dafür da, dass Leute da hingehen, um auch irgendwie abzunehmen und so. Ne? Und das Machst du gerade Victim-Blaming? Ich mach grad, Nein, ich mach gerade, was mache ich gerade? Masse blaming glaube ich. <lacht> Und weißt du, wenn jemand dann die Courage hat, dahin zu gehen um abzunehmen, dann ist das doch eigentlich nur gut und sollte unterstützt werden, auch von solchen Leuten, anstatt sich dann drüber lustig zu machen. Ja, ich
0: also ich bin ja alle zwei oder drei Wochen äh, im Fitnessstudio ja und äh, ich gehe da noch zu den Leuten hin und sage, also können sie vielleicht bitte nicht kommen, wenn ich da bin, weil sie sind einfach sehr fett und ich finde das echt ekelhaft. dann Wenn ich hier meinen mein, äh, Proteinshake trinke, muss ich kotzen, sage ich denn noch ganz ja, ehrlich. Ja, das liegt dann. am
1: Proteinshake.
0: Das kann auch am Proteinshake. Ich habe einen, <lacht> ja, ich habe einen mit Weißwurstgeschmack. Ja. Ähm, und der ist auch nicht so gut, aber das ist halt, äh, ist hier so leider. Und ähm, aber, nee, dann gehe ich wirklich zu denen hin und sage, Entschuldigung, aber sie sehen einfach aus wie ein Pottwahl. Können Sie bitte Ja, aber den, Anni, dann gehörst verlassen? du
1: zum Bodensatz unserer Gesellschaft, dann ist, ist das so.
0: Ja, aber du weißt ja auch, wie ich aussehe. Also die Leute ja, haben dann auch absolut lächerlich.
1: Wenn du so in Sportklamotten <lacht> ankommst, <ich glaube. lacht> <lacht> habe ich die schon mal in Sportklamotten gesehen. Ich hab noch nicht mal Sportklamotten. <lacht> also nein. <lacht> du warst auch damals, als wir da bei den Netzwerktreffen waren, wo man in diese Bälle gestiegen ist. Weißt du das noch?
0: Ja, aber da war ich krank.
1: Ja, da hast du auch nicht mitgemacht. Nee,
0: Moment, da war ich nicht krank, nein. Also du ich warst schon dabei, reden. ne? Ich hab, nein, ich hatte Angst um meine Hose.
1: Stimmt, ja. Also wir müssen erklären, das sind so Bälle, die hat man sich quasi so über den Oberkörper gezogen, dann konnte man sich umlaufen. so.
0: Also das, was eigentlich, wenn ihr in der Firma arbeitet, wo dann irgendwie teambuilding maßnahme da wird
1: in 90 der Fälle wird sowas gewählt. Also entweder geht man bohlen ja. oder man macht das. War ganz lustig. Ja. So lange lustig, bis ich hatte so dieses Ding an und dann haben sich Dennis und Yuga, die sind also beide etwas kräftiger, so würde ich sagen, ähm, entschieden, mich einfach umzulaufen, sind mit voller Karaffe auf mich zugelaufen. Ich habe es nicht gecheckt. Sie kamen von hinten angerannt und beide volle Kanne gegen mich. Und ich glaube, dass ich habe bis heute noch Probleme mit der Wirbelsäule deswegen. <lacht> Obwohl ich in diesem Ball steckte. Das war nicht so schön.
0: Ja, die also Knautschzone einfach aufs Minimum reduziert worden <lacht> das, ja. Ja. Nee, ich hatte damals, ähm, ich habe ja dann noch gesehen, na, danach, wie du da drin aussaßt. Also erstmal sah es natürlich absolut lächerlich aus, ist ja ganz klar. Ja, da, das
1: ähm, ist, das darf dir nicht bekümmern, ne? Also da muss man drüber. Aber stehen. du weißt doch,
0: du erkennst mich doch.
1: Ja, du machst das, über alles ist und jeden Ding. tausend Gedanken.
0: Ja. Äh, und äh, danach sah deine Hose natürlich auch aus, ähm, ne, entsprechend als wärst du schon 80 und kannst es nicht mehr halten. Ja. Äh, das das, äh, das wollte ich mir einfach ersparen. Dann habe ich gesagt, leider, leider habe ich ganz, ganz blöde Meniskusverklemmung kann <lacht> ich leider nicht mitmachen. Aber das darf
1: dich nicht kümmern.
0: <lacht> ja, mit Meniskus kannst du relativ viel, äh, vielen Sachen aus dem Weg gehen, soziale Sachen. Ja. Einfach immer Meniskus sagen. Das geht einfach nicht. Äh,
1: da weiß auch niemand so richtig genau, was der Meniskus eigentlich ist. Ne? Ich habe keine Ahnung. Also, das also das ist irgendwas ist am Knie, glaube ich. Oder? Ah, okay. Ähm, irgend so ein Band wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, was Aber selbst so mein Bruder ist. hat sich den Meniskus schon ge- gerissen beim Handball und ich habe keine Ahnung, was da damals wirklich passiert ist. Der ist einfach auf dem Spielfeld gelaufen, so zurück und plötzlich einfach umgefallen und dann war der Meniskus gerissen. Habt ihr ja noch alle so also ausgelacht dann noch, ne? Wir waren alle so ein bisschen irritiert erst, bis er dann meinte, ich kann nicht mehr aufstehen, trage mich mal jemand zur Bank, bitte. Das war irgendwie so, aber wirklich so gelaufen und einfach so, puff. Ja, das ja.
0: Äh, da muss man auch im Fitnessstudio bei sowas aufpassen. Deswegen gehe ich auch, also bin ich auch nur ganz selten da, wegen Meniskus halt eben. Ist einfach, ist eine Schande, aber gut, was will ich machen? Hast du
1: schon mal jetzt, ohne Scheiß, hast du schon mal überhaupt ein Fitnessstudio von drin gesehen?
0: Ich habe mal durch eine Scheibe geguckt und hab's von also, innen gesehen. Also, aber du ja. warst
1: noch, nein, von innen, nicht, Gesehen, wie nee, es nee, dann aussieht. Ich habe noch nicht von innen rausgeguckt. Okay. Das, das noch nicht. Ja.
0: Nee, meistens sehe ich, wenn ich, wenn man an so einem Fitnessstudio vorbeifährt und du weißt dann, okay, das ist der Parkplatz dazu, ja. und dann siehst du da irgendwie so einen so einen 15 Jahre alten BMW, der aber tiefer gelegt ist und mit so ganz großen Felgen, dann denke ich mir schon, ah, der Wagen schon davor steht, der gehört bestimmt nicht dem Besitzer. Ah, dann, dann hängt er da irgendwie rum, gerade kann an der Beinpresse oder sowas. Das mach nee, da will ich jetzt nicht rein. Ja, aber und du musst ja nicht wirklich, mit
1: den Leuten interagieren, so, ne? Also.
0: Ja, aber wenn der gerade an der Beinpresse ist und sagt Ja, und du sagst so, und sagt, heute ist mein ey, Leckday,
1: da muss ich aber an die Beinpresse
0: <lacht> Sorry, ich habe jetzt wirklich nur eine halbe Stunde ja. Zeit. Und der Shake ist auch schon angerührt. Der muss In 20 Minuten ist er fertig. Kannst du nicht bitte einfach kurz Und dann kriegst du gleich direkt auf, den, auf, auf, auf die Fresse. Und dann musst du einfach wieder gehen. Und ich weiß, mein, wenn du da dran vorbeifährst, egal wann Da steht immer so eine Karre vorm Laden. Egal, ob du morgens hingehst, abends irgendwie um 22 Uhr oder sowas oder mittags, äh, die sind einfach überall diese Typen. Ja, (lacht) also das, ich
1: glaube, das ist so mein Schwimmbad quasi, was für dich das Fitnessstudio ist. Allerdings mit der Einschränkung so eine bis zur siebten, achten Klasse, dann war mir das irgendwann auch egal. Was genau? Ja, dass da so immer die Leute abgehangen sind quasi bei schönem Wetter und so, die im Endeffekt Stress bedeuteten. Ich bin ja in so einer Kleinstadt aufgewachsen. Ähm, da konntest du im Grunde auf keinen Straßenfest gehen, auf keinen Jahrmarkt oder so, ohne dass irgendjemand dir Schläge angedroht hat.
0: Ach, aber das finde ich schon wieder sympathisch.
1: Nee, überhaupt nicht, Alter. Das hat mir, ich glaube, da hatte ich eine Zeit lang echt komplexe deswegen und hab mich kaum noch getraut, vor die Tür zu gehen, weil <lacht> jeden, den ich angeguckt habe, hat einfach nur gefragt, hast du mich gerade Hurnsohn genannt? Und muss so, nein, bitte nicht <lacht> schlagen. So, nee, das irgendwie hat mich derbe eingeschüchtert. Weißt du, was mein Trick dabei war? Ähm, ich <lacht> ja, ich hab dich schon so genannt. <lacht> <Das> Scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, ich habe einfach immer so einen Bollerwagen hinter mir hergezogen. Da war so ein ähm, Kennst du auch, wo du gerade Jamat gesagt hast, so ähm, diese Dinger, wo, wo du Geld anwirfst und dann kannst du da so gegenboxen und dann läuft da so ein Counter hoch, wie, wie gut du warst, von 0 auf 100? Ja. Und dann kommt da immer 89 oder sowas, aber du kommst nie über 90. So ein Ding hatte ich immer hinten auf dem Bollerwagen drauf. Und wenn die mich gesehen haben, haben die erst gesagt, hast du mich gerade? Und dann haben die das Ding gesehen und dann haben die direkt da schon 50 Cent eingeworfen. Und dann haben sich da sich so eine kleine Traube gebildet von Leuten
1: und die standen dann da. Und dann war ich immer, habe ich mich so aus der Situation gestielt, gestohlen. Ich hatte einen Kumpel, oder ich habe den immer noch, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, der hatte wirklich immer, der hat nicht geraucht, aber der hatte immer ein Feuerzeug dabei. Weil er immer so meint, so ja wenn sie wenn sie mich fragen, ob ich Feuer habe, dann kann ich ja sagen und dann sind wir Kumpels, so nach halt dem Motto. Und ich meine immer so, weißt du, wenn sie dir auf die Fresse hauen wollen, dann ist es ihnen scheißegal, ob du ein Feuer dabei hast oder nicht, so sie werden es trotzdem tun. Aber er kann, wenn, wenn Angels von Robbie Williams
0: kommt, kann er auch schön hier ein Feuerzeug. Auch, das ist immer so schön.
1: Ja, habe ich immer hier ein Feuerzeug dabei, denn für den Fall, dass ich gefragt werde von solchen Typen, kann ich sagen ja und dann finden die mich sehr sympathisch. Dann haben sie keinen <lacht> Grund mehr, mir auf die Fresse zu hauen. <lacht> <lacht> ja. Aber, ich muss
0: noch eine Sache nachfragen. Du hast eben gesagt, das Fitnessstudio ist für mich wie für dich ein Schwimmbad. Jetzt Das will ich noch erklärt
1: bekommen. Was, was ist an Schwimmbad so schlimm? Ich weiß nicht, so an Sommertagen war das Schwimmbad natürlich immer voll. Und dann werden, waren da auch immer irgendwelche Assi-Kinder-Jugendlichen, die dich irgendwie auf lange Sicht genervt haben. Nass gespritzt haben, der Rutsche hinten reingerutscht Rücken. Ja, all solche
0: Sachen irgendwie.
1: Ähm, ich äh,
0: habe ja auch, also ich habe weder Sportanzug noch Badehose. Also ich <lacht> ja. war schon länger nicht mehr sozial unterwegs. Ähm, f- früher, ähm, als ich im Schwimmbad war, da gab es eins und da hattest du die Möglichkeit, das wusste aber keiner. Da musstest du den Bademeister extra fragen. Da gab es solche aus Schaumstoff oder was das war, so große Schiffe. Aus Schaumstoff, wo du von unten so reintauchen konntest. Und dann hattest du um dich rum, statt diesem Ball, ne, wo du eben erzählt hast, wo dich äh, Bram und Yoga äh, zu, zu Tode getrampelt haben. Wie so ein LKW
1: dagegen eingedonnert ist, Alter.
0: Ja, hattest du statt diesem Ball quasi so ein Schiff um dich rum. Ja. Das war wirklich schön gestaltet. Und dann konntest du damit rumschwimmen. Das sah natürlich komplett lächerlich aus. Also jeder hat dich ausgelassen. Ja. Ähm, du hast noch eher auf, eins aufs Maul bekommen. Und ich hatte damals immer, abends, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, war mein ganzer Körper rot richtig so Blasen geworfen, weil da irgend so ein Stoff drin war, keine Ahnung, dagegen habe ich allergisch reagiert, aber es war mir egal, ich wollte einfach diese Schiffe haben und du warst natürlich der King dann, weil keiner wusste das, du musst zum Bademeister gehen und sagen, hey,
1: haben sie was für mich? Und er hat gesagt, na klar. <lacht> ja, dann meinst du, nee, nee, ich will schon das Schiff haben. Und er hat ah, okay, hat seinen Koffer wieder <lacht> zugemacht, ja.
0: Ja das also, das ist meine meine tollste Schwimmbadgeschichte. Dass, dass ich mal mit, quasi mit einem Schiff im Schwimmbad war. Mega. Ich
1: finde es schön, dass du überhaupt schon mal im Schwimmbad warst. So, Das finde ich eigentlich die viel größere Geschichte gerade.
0: Doch, also ich bin legendärer Rutscher. Also keiner rutscht so schnell wie ich. Ich habe die Dreipunkttechnik
1: quasi erfunden. Rutschen haben mir ein weiteres Trauma beschert. <lacht> wir, wir hatten in meiner Heimat, wir haben da so ein, so ein sehr schönes ähm, Freibadschwimmbad, muss man sagen also alles unter freiem Himmel ähm, und da geht so eine Rutsche, so einen Berg runter, so einen richtigen Hang quasi und dann durch den Hang so durch und so, bis du dann unten wieder im, im Schwimmbecken bist quasi und die hatten morgens die Rutsche angemacht und wir waren die allerersten und dachte so, geil, Rutschen, ich liebe Rutschen, man hat Geschwindigkeit, ohne dass man irgendwie Verantwortung für andere Mitmenschen trägt und so, wie beim Autofahren zum Beispiel ähm, und das Problem war, dass über Nacht sich die ganzen Nacktschnecken da drin gesammelt hatten. Oh. Ja, man, und dann bist du da durchgerutscht und mit den ganzen Nacktschnecken, Alter, die dann, irgendwie, die du mitgenommen hast unterwegs. Und seitdem hasse ich diese Viecher, Alter. <lacht> das aber Rutschen findest du geil. Aber Rutschen, Rutschen finde ich an sich immer noch geil, aber ich würde wahrscheinlich nie wieder in diese Rutsche steigen.
0: Ja. Das habe ich ja noch nie, also dass Nacktschnecke in der Rutsche ist, Nacktschnecke in der Rutsche, finde ich gut. Ja klar, die wollen auch auch mal rutschen, das
1: verstehe ich ja, ne? also die haben auch Bock (lacht) irgendwie zu rutschen, Ähm, aber dadurch, dass das eben in diesem Hang war, der eben sehr bewaldet so ist, ähm, ja, sind die da alle so reinmarschiert nachts und haben darauf gewartet, dass die morgens wahrscheinlich wieder das Wasser anschalten, ähm, damit sie runterrutschen können, die müssten dann ja auch im Schwimmbad gelandet sein, ne?
0: Ja, die sind dann da drin, die sind dann mitgeschwommen. Wahrscheinlich können können Schnecken
1: schwimmen eigentlich oder ertrinken die dann. Ich glaube, die sind mehr wie so eine Kackwurst, dass die treiben. (lacht) Hast du schon mal eine Kackwurst im Wasser gesehen? Oh ja, ja, Schwimmbad, hallo.
0: Ich war auch schon mal im Schwimmbad, <lacht> natürlich sieht man sowas. Dafür sind ja auch Bademeister da. Bademeister sind für mich sowieso ein, ein kleines Phänomen. Ich habe noch nie einen Bademeister in Aktion gesehen. Also wirklich, dass der jemanden retten muss, dass der da Baywatch-mäßig im roten knappen Anzug äh, dann da reinrennt, heroisch, und jemanden ja. rettet, habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, Bademeister haben zwei Aufgaben. Erstens, mit dem Ke- Kescher die Scheiße aus dem Schwimmbecken ziehen. Erstens. Und zweitens, ne, auf so einen Monitor gucken, bei der Rutsche, und darauf achten, dass nicht Leute äh, direkt hintereinander rutschen, wie es da steht oder da so eine
1: Ampel ist, sondern... Das hat mich aber auch immer abgefuckt. So, ne? wenn Kinder das nicht verstanden haben, wie diese Ampel funktioniert, einfach losgerutscht sind.
0: Ja, aber das macht doch gerade den Spaß. Also, ich finde äh, es nicht
1: lustig, wenn man hin- hinten reinrutscht. So.
0: We- weißt du, was ich damals gemacht habe? Ich, hab, äh, ich bin gerutscht. Bin in der Rutsche angehalten und bin sozusagen, Ach, bin hochgeklettert ja. in, in, dem, in diesem, in dieser Rutsche. Also es war so eine komplette Rutsche. Also, ähm, oh, die, die, so also ne?
1: und,
0: und, und hab mich dann an den trockenen Bereich, habe ich mich so dran geheftet, Spider-Man-mäßig, ja. und, äh, habe dann Leute, die dann an mir vorbeigerutscht sind, einfach erschreckt. <lacht> Ja, damals war ich noch gelenkig. Ja. Ähm, das habe ich gemacht. Und dann konnte der Bademeister, der hat natürlich oben in seiner Kamera gesehen, da rutschte einer, aber er hat nicht gesehen, wie ich wieder angekommen ja.
1: bin. Ja, das ist scheiße. Das ist wie wieder Spider-Man. Also, das hat er dann so einen langen Stock, mit dem er so in der Röhre rumgestockert hat und gesagt hat, komm raus, Spider-Man, komm raus.
0: Ja, aber das ist wirklich, ich glaube, das ist eine der Hauptaufgaben von einem Bademeister, auf die Kamera zu gucken, um zu gucken, ob derjenige, der oben rutscht, unten auch erstens ankommt. Und zweitens, ob da die sich nicht gegenseitig irgendwie in den Rücken rutschen. Aber das ist doch langweilig.
1: Ja, ich, also, ich würde den Job aber auch nicht machen wollen, weil ich glaube, man hat schon sehr viel Verantwortung. So, weißt du, weil, wenn dann jemand gerade irgendwie mal abgesoffen ist und du hast dann in dem Augenblick, ich weiß nicht, irgendwie Fußballergebnisse gecheckt oder irgendwie die letzten Chips aus deiner Tüte da gekrümelt und sowas. Ähm, ja. Und du verpasst das, ähm, dann bist du wahrscheinlich dran.
0: Dann ist auf ich glaube, du hast äh,
1: eine große Verantwortung,
0: ja. ja. Ähm, aber äh, ja, das, also ich weiß nicht, das, ich, ich weiß auch gar nicht genau, wie man Bademeister wird. Was musst du denn machen? Rettungsschwimmer. Ah ja, stimmt. Ja, ja. ja stimmt.
1: Ja, dann haben wir auch dieses Rätsel gelöst. <lacht>
0: Ähm, äh, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Rock. Ich glaube, das war's schon. Ähm, damit bin ich meine Themen durch. Ja. Okay. Äh, wir müssen jetzt äh, zu den Kommentaren übergehen, weil wir haben 16 Stück bekommen. Ach du Kacke. Die müssen wir alle durchlesen. Und ich weiß, du hast einen Sabbat ja an den Kommentaren gemacht. Ja. Ähm, äh, und äh, Erik schreibt. Äh, Andy war ja früher ein riesen pete fanboy Das hast du sehr gut erkannt, Eric. So großer Fan, dass er stundenlange Best-Offs gemacht hat. Von welchem Mitglied hatte er denn damals das größte Bravo-Poster im Kinderzimmer hängen? In wen war er damals so richtig verliebt? Dazu muss ich eins sagen, ich hatte nie Bravo, ähm, sondern äh, ich hatte mir meistens äh, dann aus dem Playboy die Sachen an die Wand gehängt. Zum großen, äh, äh, ja, tränenreichen äh, Dingen dann meiner Eltern, die das dann gesehen haben, und dann hat er wieder ein Nacktbild von Peter äh, gehängt in meinem Zimmer. Äh, das ist, äh, war natürlich dann ähm, immer so eine Sache, aber äh, das äh, von welchem Mitglied, also ich, ich war glaube ich, nee, also Fan war ich nie eigentlich. Also. Da hast
1: du hast sie immer mehr gehasst, ne? hast sehr viel ja, Energie daraus gezogen, sie zu hassen, glaube ich. So ja. habe ich das in Erinnerung.
0: Ach, das sieht man auch meistens äh, so äh, in den Kommentaren so. Äh, Leute, die eigentlich alles kritisieren, aber trotzdem noch jedes Video gucken. So war das ungefähr bei mir. Also eigentlich fand ich alles scheiße. Aber ich hatte trotzdem noch den Anspruch, ich will das aber trotzdem gut finden. Und deswegen finde ich es dann auch scheiße, wenn ich das nicht gut finde. Dann muss ich die Leute kritisieren. Es ja. kann dann nicht an mir hängen oder so, dass ich besser was anderes gucke. Nein. Das sind so wie Fans
1: von Musikern oder so, weißt du, von einer Band, die sich weiterentwickelt und die dann einfach unter jeden Facebook-Post oder so schreiben, früher war die noch besser, schade. Ja, ja, kannst du vielleicht einmal schreiben. Danach interessiert das aber auch keinen mehr. Na. Ähm, Der Siedler von Katan schreibt, moin alle zusammen. Um hier mal etwas Knowledge zu droppen, was ihr bezüglich der scheiternden Unternehmen und zum Beispiel Apple festgestellt habt, dass man nicht merkt, wie oft so etwas schief geht und nur die erfolgreichen sieht, nennt sich Survivorship Bias und hat eine ganz interessante Ursprungsgeschichte. Einfach mal Wikipedia fragen in der ein Mathematiker mal wieder den Tag rettet. Ähm, vielen Dank nochmal für die tollen Doku-Empfehlungen wie Exit, Through the Gift Job, Fire oder Behind the Curve. Hatten wir doch schon mal das Thema, oder? Survivorship Bias hier? Ja, letztes Mal. Deswegen hat das ja ich auch drunter geschrieben. Das war, glaube ich ähm, Ging das nicht so, dass man im Zweiten Weltkrieg hat, irgendwie sind sehr viele Maschinen von den Engländern abgeschossen worden, sehr viele Flugzeuge. Und dann hat man die Stellen verstärkt, wo die meisten Einschusslöcher waren. Das Problem war aber, also von den Flugzeugen, die wiederkamen, hat man quasi angeguckt, okay, da sind sehr viele Einschusslöcher, also müssen wir das hier verstärken. Und dann hat ein Mathematiker irgendwann sich gedacht, So, aber Moment mal, die Flugzeuge, die nicht zurückkommen, sind doch viel interessanter und ist dann davon ausgegangen, dass man lieber die Stellen verstärken sollte, wo keine Kugeln eingetreten sind bei den Flugzeugen, die zurückkamen, weil bei den Flugzeugen, die unterwegs abgestürzt sind, sind wahrscheinlich Kugeln da eingetreten, Oh Gott, ich habe mich völlig verzettelt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich das Gleiche ist. Ich glaube, du hast einfach zu viele Vsauce-Videos geguckt. Aber äh, ja,
0: das habe ich auch schon mal gehört. Ja, um, das ist also
1: das ist die Erklärung auf jeden Fall. Ja. Dass ähm, man ähm, ja egal.
0: Ja, genau. Guckt lieber auf die, die gescheitert sind, als auf die, die Erfolg haben. Das heißt, eigentlich dürft ihr uns nicht zuhören. Haben ja. ja, Haben's ja geschafft. Flammlachs. <lacht> 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 Finde ich erstmal einen schönen Namen. Flammlachs grundsätzlich ist grundsätzlich leider sehr teuer. Ja, also, ja, stimmt. Ich weiß nicht. Deswegen hat er wahrscheinlich jetzt auch zum ersten Mal kommentiert. Ähm, ich da, ich rege, da ich es regelmäßig sehr informativ und unterhaltsam finde, euch bei politischen und nachrichtenrelevanten Themen zuzuhören, wollte ich mal fragen, womit ihr eure tägliche Dosis an Nachrichten abdeckt. Greift ihr eher auf die klassischen 20 Uhr Nachrichten im Fernsehen zurück? Oder benutzt ihr neumodische Medien plus Empfehlungen? Also erstmal neumodische, also wenn du damit das Internet meinst, dann hast du auf jeden Fall schon mal bei mir einen Punkt verloren, einen Sympathiepunkt verloren. Also wer heute noch hier Google News als neumodische Medien bezeichnet, absolut Sauerei. Ähm, wo, wer, was, was äh, ist glaube
1: ich. Spiegeleinmeldungen ist <lacht> so mein Medium. <lacht> nee, ich äh, also bin tatsächlich so, krieg viel durch Social Media, Facebook, Tagesschau. So ähm, Spiegel online.
0: Ja, also nonlinear, ne, ja, sozusagen. Ja, es also ähm, ist nicht ja. so, dass
1: ich abends Nachrichten gucke mehr. Ne.
0: Ja, ist bei mir auch ganz ähnlich. Ich glaube, Twitter ist tatsächlich ein großes äh, Informationsmedium, weil man da natürlich auch relativ viele unterschiedliche Sachen liest. Also nicht nur Spiegel oder sowas, sondern mhm. ähm, äh, irgendwelche dubiosen Online-Portale von Rechten, die irgendwelche Verschwörungstheorien da äh, Natürlich liest man sich auch das durch, ist ja ganz klar. Äh, äh, da eigentlich her also, Twitter kann man da, glaube ich, empfehlen. Ich weiß aber nicht, ob es eine, eine Plattform gibt, bestimmt, die das irgendwie versucht äh, zu bündeln. Also, Google da News. Bestimmt irgendwelche da Apps, klar. oder? Ja, aber so, dass die, ähm, weiß ich nicht, dass du es vielleicht, dass du dich nicht durch irgendwelche Tweets kämpfen musst und durch irgendwelche, durch irgendwelche Threads, sondern <lacht> direkt einfach den Link zu dem Artikel hast. Ja. Ähm, aber da kenne ich leider keine.
1: Okay. Ähm, Sebastian hat einen sehr langen Kommentar geschrieben und da geht es im Grunde darüber um sein Unterhosenmanagement. Und er schreibt, dass er eine Rotation von vier Stück hat, die er tatsächlich nur etwa alle vier Wochen wäscht. Der Clou ist, es handelt sich dabei um Unterhosen aus Wolle, Merino, also sehr weich und gar nicht kratzig. Und wenn er sie getragen hat, dann hängt er sie immer zur Dampfreinigung in die Dusche. Und ja, er meint, dass es ja sein Leben vereinfacht ist, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Aber Baumwolle hat eine extrem niedrige Geruchsentwicklung. Und macht das jetzt schon seit einem Jahr so. Ähm, könnte ein ganz interessanter YouTube-Kanal, glaube ich, sein, wenn Sebastian das so erklärt auf seinem Kanal. So Leben mit vier Unterhosen, wie man das ja. macht.
0: Kann man eine Doku machen. Meld dich doch mal beim NDR oder beim WDR. Wir drehen da auf jeden Fall mit dir eine Doku wahrscheinlich.
1: Vielleicht auch beim Funk so. Also. Ja,
0: auch da, da, da kommen irgendwelche dubiosen <lacht> Typen da nochmal an und interviewen dich und faken mal ein paar ähm, ja. äh, Einspieler. Das, das kann man schon machen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, aber kommt vielleicht nicht zu den Lesungen von Mikkel. <lacht> Doch. Muss auch nicht sein. Ich rieche das dann. Nein, eben nicht. Ich, du riechst es nicht, ja, das ja. stimmt. Ja, vielleicht, das müsste man überprüfen. Vielleicht einfach. Also <lacht> du das wenn, du überprüfen? Wenn ja, weil er hat dann offensichtlich schon andere Erfahrungen gemacht. Also er hat es schon mit anderen Sachen probiert, schön mit Kunststoff irgendwie, so <lacht> aus dem 3D-Drucker, schöne Unterhose und dann mal drei Tage anders und fängt schon an zu stinken. Ja. Ähm, wie, wie bist du da hingekommen? Hast du das über ein Forum gelesen oder wie hast du das gemacht? Wie, wie bist kind, du an, als wäre da so eine kleine
1: Aussteiger-Story hinter, oder? Ich.
0: Ja, ja, irgendwie ein Bauwagen oder sowas. Ja. Ähm, das, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Nein, das äh, natürlich Das ist ressourcensparend auf jeden Fall. ähm, Naturorientiert. Du kriegst
1: den ähm, Friday-for-Future-Preis der Woche von uns auf jeden Fall.
0: Ja, Uh, @tutu jeber hat geschrieben Today anyone has an iOS smartphone. iPads are so widespread that this has led to developing millions of applications that provide services, falsch geschrieben, such as mobile games, entertainment playgrounds and others. Bla bla bla. Want to know more? Visit tutu app free iOS to download tutu app for free on your iOS tablet. <laughs> tutu. <laughs> Danke Tutu. Äh, wenn wir uns mal angucken. Äh, danke für deinen Kommentar. Ähm, ich weiß zwar nicht ganz genau, warum du auf Englisch kommentierst, aber ähm, du wirst es mit Sicherheit hier hören. Beim nächsten mal vielleicht einfach auf Deutsch probieren.
1: Ja. Ähm, <lacht> dann hat Tyree bzw. Pitt ähm, geschrieben, wie er denn angesprochen werden möchte. Und ich er schreibt: Ich bin der bestes, händegrößte, intelligentes Teile trinkende Pitt. Das finde ich ist ein sehr komplizierter Pitt Name.
0: Ja, Tyri, kommentier du doch am besten beim nächsten Mal dann tatsächlich auf Englisch, dann verstehen wir das auch. <lacht> ähm, ich finde äh, find das nicht gut, dass hier so Spambots kommentieren wie Tyri. Gut. Ähm, Adrian schreibt: Ja, es ist genau so, dass bei nicht eindeutig geschlechtlich zuordnenbaren Namen ein zweiter Name mit eindeutigem Geschlecht vorhanden sein muss. Beispiel: Kai Michael. Gibt es demnächst eigentlich auch Pappaufsteller in Lebensgröße? Jetzt, wo Michael erfolgreicher als zum Beispiel ein Indie-Shit-Autor Stephen King ist, würde bis zu drei Bruttogehälter dafür ausgeben.
1: Also, je nachdem, wie viel du als Bruttogehalt hast, würde ich darüber nachdenken, dir einen zu verkaufen, ja.
0: Ja, ich glaube, bei Pappaufstellen wäre mein größtes Problem, dass du natürlich, wenn dieses Pappaufstellerbild gemacht äh, wird, musst du in the shape of your life sein. Also, ist ja, ja. ganz klar. Ich meine, so ein Pappaufsteller, der hält 20 Jahre, der steht dann bei irgendwelchen Leuten im Wohnzimmer rum. Ähm, das muss natürlich gut aussehen. Und gerade bei dir, wo du jetzt so eine Body Transformation durchführst, dich bei Kollege irgendwie anbandelst ähm, und äh, jetzt zu einer durchtrainierten Maschine wirst, ja. bei McFit, oder halt zu Hause vorm Rechner <lacht> bei einer Folge <lacht> oder Auto Chess von dadurch ja. ähm, ist natürlich schwierig. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, wenn Mikkel sein
1: Bild machen lässt. Zu Friendly Fire von Eos Annie. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, Nils schreibt, Hallo, ich bin es mal wieder, nachdem ich zwar jede Woche gehört, aber selten Kommentare geschrieben habe. Haben wir gemerkt. Ich fand die Stelle, bei der der Vorname Ä Ö erwähnt wurde, ganz witzig, weil in unserem Englisch-Vorabi im Hörtext von einem Mädchen erzählt wurde, die einfach nur E heißt, weil ihre Eltern sich bei der Geburt nicht entscheiden konnten und sie es selber entscheiden sollte. Sie hat dann aber einfach E als Vornamen behalten. Liebe Grüße, N. Ja, danke. Das ich kann mich an die ich Stelle mit Ä weiß. und Ö gar nicht mehr erinnern, deswegen kann ich jetzt gar nichts größer dazu sagen. Man muss, ich glaube, ich weiß, das ist das Podcast-Phänomen tatsächlich. Du
0: redest eine Stunde lang und weißt am Ende nicht mehr, sind noch so viele Kommentare, ne? Ansatz, was du geredet hast. Ja. Ähm, ich Keine Ahnung, wie du heißt. Diego Maradona <lacht> wahrscheinlich. Zeti, keine Ahnung. Äh, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er uns recht gibt bei Artikel 13 bezüglich, was, was ich letztes Mal hier äh, gesagt habe. Ich muss allerdings sagen, ähm, er hat geschrieben, entsprechend wäre es demokratisch, Ähm, hm. sicher, wahrscheinlich lächerlich, 96% der Bevölkerung zu ignorieren, indem man gegen Artikel 13 stimmt. Folglich hat die SPD bereits einen großen Schritt gemacht, indem sie auf 4% der aktiven Wähler gehört hat und ihre komplette Stellung zu diesem Thema verändert hat. Du darfst nicht vergessen, dass es natürlich auch hier wieder äh, sehr äh, Leute, die so eine Petition unterschreiben, das sind Leute, die äh, auf YouTube kommentieren, so nach dem Motto, es ist immer ein sehr kleiner Teil. Das heißt nur, wenn da vier Leute eine Petition unterschreiben, heißt das nicht, dass nur vier Leute der äh, aktiven Wähler gegen Artikel 13 sind, sondern wahrscheinlich sehr viel mehr.
1: Ja, und er schreibt auch noch auf, wenn es natürlich nicht automatisch, wäre es doch sehr wahrscheinlich, dass mehr als 50% der Bevölkerung gegen Artikel 13 wären. Ich glaube, wir wurden da missverstanden. Kann das sein?
0: Ich weiß es nicht, ja.
1: Es war für mich demokratisch, es ist alles demokratisch passiert, weil diese Leute, die das entschieden haben, im EU-Parlament saßen und auch gewählt wurden. Ähm, Deswegen kann man dem, also es war einfach ein demokratischer Akt, auch wenn jetzt vier oder fünf oder sechs Millionen Leute irgendwas unterschrieben haben und da nicht Rücksicht drauf genommen wurde. Ähm, Aber ich würde nicht sagen, es war ein demokratischer Akt, weil es bestimmt mindestens 50 Prozent gibt, die dagegen waren, sondern einfach weil EU-Parlamentarier, die mal gewählt wurden vom Volk, ähm, das jetzt so gewählt haben, so. Ja,
0: also du kannst die Form nicht ankreiden denen, dass sie irgendwie sich ja. an keine Regeln gehalten hätten. Das ist schon das ist demokratisch. Ob das jetzt im Sinne der Bevölkerung war, was sie entschieden haben, das ist natürlich das immer nochmal noch mal was andere Sache. ganz anderes.
1: Aber ich bin zum Beispiel auch kein Freund von direkter Demokratie. Also
0: Nee, äh, vor allem, also äh, viele wollen ja auch mehr äh, Volksabstimmungen äh, und so haben. Ich denke mir immer nur, also wenn man alleine schon im k- kleinen Kreis ganz oft hört und auch wir merken, dass wir manchmal Sachen sagen und dann irgendwo was lesen, wo man denkt, mh, haben wir uns vielleicht nicht so gut informiert, aber man dann die Bevölkerung fragt, ist vielleicht keine gute Idee. Stichwort
1: Brexit. Ja, ja genau so. Also ich finde, direkte Demokratien haben sehr oft gezeigt, was für ein Quatsch dabei rumkommen kann. Ja. Ähm, also, weil ich glaube auch nicht, dass die Masse immer der richtigen Meinung ist. Ich habe da lieber so Expertenwissenschaftler, wie auch bei Artikel 13, wo alle Wissenschaftler gesagt haben, das kann man so nicht machen. Das, das war für mich auch so ein bisschen der ausschlaggebende Grund. Ja. ja.
0: Morris schreibt, ich finde, dass Annie diese Folge nicht so gut performt hat. Genauso der Apotheker, als ich gestern etwas gegen Halsschmerzen holen wollte. Apotheker sind definitiv auf Platz 1 der Top 5 Berufe, die sich wichtiger fühlen, als sie sind. Was meint ihr dazu? Ähm ich, äh, Apotheker, ich bin sehr selten in der Apotheke. Ja. Ich finde das sehr, ist, ich, ich weiß nicht, ich bin da auch sehr ungern, um ehrlich zu sein, weil die so große Schränke haben, die, die, wo die so Sachen Hat man rausziehen.
1: Ich habe in der Apotheke gemacht. Seitdem gehe ich auch nicht mehr gerne in die Apotheke. <lacht> weil du weißt, dass die, <lacht> wie
0: die da, die ganzen Sachen im Hintergrund zusammenpanschen. Ja. <lacht> das das würde überhaupt nicht auf da Nee, weil ich die ganze Zeit, Zeit diese Schränke
1: eingeräumt durfte und nichts anderes gemacht habe in dem scheiß Praktikum. Zwei Wochen lang. Ich wirklich die Sekunden gezählt, bis Feierabend ist.
0: Ja, da werden die Falafel im selben Fett frittiert wie auch das Hähnchen. Das ja. ist einfach nicht vegan. So eine Apotheke ist sehr fragwürdig. Ähm, ja. Komm,
1: machen wir Platz 5 ähm, ist auf jeden Fall der Lehrer für mich. Lehrer, wenn du denen Macht gibst, die fühlen sich sehr wichtig und nutzen das gerne aus.
0: Ja, also im Moment, wir, wir reden hier über Berufe, die sich wichtiger fühlen, als sie sind. Okay. Ähm, auf Platz 4, ganz klar die Politiker. Müssen Eigentlich gehört das ganze System abgeschafft, finde ich. Ja,
1: Platz 3, Busfahrer. Ich glaube, das sind so die ist die Diktatur warte mal, wie sagt man die Diktatur des kleinen Mannes wenn du Busfahrer bist so? mhm, ja
0: ja, ja. Äh, Platz zwei auf jeden Fall Müllmänner äh, die sich darüber beschweren dass irgendwo Mülltonnen nicht richtig stehen also ganz ehrlich also das ist Müll ja, ja das ist mir relativ egal äh, macht euren Job ja,
1: ganz ehrlich ja. das ist auch nicht so anstrengend äh, Platz eins Beamte muss, weiß ich gar nicht ob ich das noch groß erklären muss aber ich f- sei nur so viel gesagt, liebe Beamte. Wir bezahlen euer Gehalt und ihr dient uns und nicht wir euch. <lacht> ja. ja.
0: Und ich will jetzt meinen verdammten Perso haben. <lacht>
1: ja. äh, Jonas, hatten ja. wir den denn schon? Nee, ne? Äh, nein. Guten Tag, ihr beiden. Ihr habt, ich habe mir eben das mit video Der dümmste fliegt raus angeschaut. Mikkel, möchtest du dich bei Andi für diese, deine Einflussnahme hier und jetzt entschuldigen? Äh <lacht> Meine Antwort lautet ganz klar Nein, möchte ich nicht. Andi ist zurecht geflogen.
0: Und damit haben wir es auch diese Woche wieder geschafft. <lacht> ähm, ja. Ja, äh, danke fürs Zuhören. Äh, Mikkel ist ein absolutes Arschloch. Und äh, vielleicht ist er beim nächsten Mal ja auch nicht dabei. Dann mache ich hier den Podcast keiner. Vielleicht mit Gronk oder sowas. Ich
1: bereue nichts, meine Damen und Herren.
0: Ja. <lacht> ja. Äh, habt eine schöne Woche. Ähm, wir sind jetzt hier weg. Ähm, bis, äh, bis zum nächsten bis
1: Mal. Bis bald, Adrian. Ciao.
0: Tschüss.